1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde wieder zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite wie immer der wundervolle Michi Dockertz. Michi, es ist ja jetzt wieder bald soweit. Die Minicamps bzw. Training Camps starten und natürlich auch Hardknocks dieses Jahr mit den Detroit Lions. Gefällt dir die Auswahl von den Lions? Ja, Servus Joey. Um
0: das, also ich würde natürlich ich, ich, ich würde mich über andere Teams, glaube ich, mehr freuen als über die Lions, ähm, aber ich finde Hard extrem cool und auch für uns Fantasy-Liebhaber äh, extrem geil mal um so zu sehen, wie das in so einem Trainingscamp abgeht, ja, was da wichtig ist, was da relevant ist, äh, finde ich so geil eigentlich quasi, dass das so ein bisschen Uh, fast on the fly uh, produziert wird. Ich glaube, die sind dann nur ein paar Tage im Verzug, bevor sie dann die, die, mhm. die Folge rausbringen. Mhm. Um, uh, also hochinteressant. Die Lines, ja. Um, ich habe ja irgendwo mal gehört, die ganz großen wollen das ja nicht. Also so Packers, Steelers, uh, Patriots damals wenn man unter Tom Brady, das haben sie nicht so gern, wenn man da so Einblick gibt. Um, aber bei den Lions gut auch ein Team, <lacht> Jared Goff glaube schon zum zweiten Mal dabei. Einmal, weil jetzt, also letztens vor Bayern paar mit 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 äh, mit den LA Rams, wie sie nach LA gezogen sind quasi, war der Aufhänger. Ähm, ja, vielleicht gar nicht so schlecht mal zu sehen, was so in Detroit abgeht. Ähm, die Frage ist halt, ob die Lions wirklich fantasy relevant sind heuer, ja, außer, außer Running Back Position.
1: Oh, Ich glaube, da gibt es einen oder anderen, der vielleicht interessant wird, aber generell ist es immer ganz, du, du lernst halt danach ein bisschen die Mannschaft, die Kultur und, und ein bisschen die Spieler kennen und wenn du hinter die Kulissen blickst, das ist ja immer ganz interessant, wie so ein eine football eigentlich im Hintergrund operiert und was da alles noch dazu gehört was man ja für selbstverständlich nimmt, wenn man sagt, es sind 53 Leute, was soll denn da jetzt passieren? Die Logistik, das Catering, die verschiedenen Positionen, dann hast du Rookies dort, die, die, die eingebunden werden, dann hast du halt Spieler, die auf der Cutliste sind, wirklich dramatische Szenen, dass sie halt nicht yeah. in den, in den Roster kommen oder andere Dienste in den Roster schaffen. Wie geht ein Traum in Erfüllung? Ja, da, ähm, da, und das ist echt sehr, sehr interessant. Und vor allem, du siehst doch wie, wie tough eigentlich das Business ist. Ja, das Business äh, ist
0: sehr tough. Da muss ich kurz da muss ich kurz eine Geschichte auspacken, dass wir wirklich nicht vergessen. Eins meiner ersten Hard Knocks, die ich wirklich komplett gesehen habe, war von den Atlanta Falcons. Da war als Rookie der Walter Freeman gerade dabei. Hm. Und... Das war sensationell, ich weiß nicht mehr, wer damals der Safety war, aber das war so gut zusammengeschnitten, bei der Monte Freeman war es klar, dass er quasi nicht gecuttet wird, dass er im Team bleibt und er hat einen Vertrag bekommen und hat sich seine erste Couch gekauft für sein Wohnzimmer und da gibt es einen Schnitt und dann kommt der Safety der Falcons her, also Veteran, jahrelang in der NFL und und die Kamera zeigt sein Vorzimmer und so. Das ist mal mein Vorzimmer aus Gold. Willkommen bei mir daheim. Also, das ist, also, das ist, das ist sensationell. Das ist dieses Business, ja. Äh, es das schaffst, bist drinnen, dann hast du ein Vorzimmer aus Gold. Und wenn Wenn's anfängst, dann hoffst, äh, dass da die Couch am Ende des Tages überbleibt und du dich dort <lacht> ausruhen kannst. Ja? Also, es ist,
1: es ist echt geil. Also, es macht Spaß, hat du schon wirklich. Ja, und natürlich, man lernt die Spieler anders kennen. Und ja, man fiebert, fancy. man
0: fiebert, wollte ich auch noch, Entschuldigung, kurz sagen, man fiebert, man fiebert so richtig dann teilweise mit. Also, äh, wenn man die, wenn man die Leute dann sieht und so, hey, cool, der wird eingewechselt, boah, da ich verfolgt, den Hardnugs, boah, voll cool, äh, Rookie und, und voll Gas und man schaut ein bisschen so auf das Spiel. Man, man, kriegt so ein bisschen Verbundenheit, ja? Also, vielleicht du nicht unbedingt, wenn es die Cowboys wären, verstehe ich eh. Aber, aber, was also, mit so, zu Teams, die man ein bisschen neutral, äh, erachtet, bekommt man eine gewisse, eine gewisse Verbundenheit, ja.
1: Bei mir hat damals gefahren das Hard Knocks mit den Houston Texans. Das hat mir sehr gefallen. Oh, was ich ähm, mit ähm, O'Brien, also der, der, der Coach, ja. ähm, wo sehr viel für seine Familie war und so weiter, ja. die das er auch nicht sehr leicht gehabt hat. Und dann waren die Spieler so dermaßen unterhaltsam. Ich kann ja. mich erinnern, an die, die Szene, wo Vince Wilford, der, ja. der Defense-Liner mit der mit, mit, äh, mit dem Bob der Baumeister-Outfit, mit, den, mit, den mit dem mit dem mit dem Träger, mit dem ja, Cowboyhut, daherkommt. Sensationelle. sensationelle Szenen. Und auch so gut, man muss auch kurz
0: sagen, Vince Wilfork äh, damals glaube ich zu den Texans gekommen als Super Bowl-Sieger oder zweifacher Super Bowl-Sieger. Ja. Ich ja, meine, ja. da wäre man dann auch alles wurscht. Also das mal alles. Das
1: da 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 geil. Und natürlich damals auch einer meiner Lieblings-Linebacker in, in der in der Zeit, Brian Cushing. Oh, der, ist da, oh, der ja. hat bei der ganzen ja. noch sich wirklich als sympathischer Kerl rübergekommen ja. ist war ja. einfach dieser dieser klassische äh, amerikanische Bulle ist. Yeah. Also der hat wirklich yeah. alle fertig gemacht. Aber <lacht> sensationelle Szene, wo er versucht hat zu zählen. <lacht> und dann ist immer drauf gekommen ist, dass er eigentlich ein massives Rechenproblem hat. <lacht> äh, herrlich, yeah. herrlich. Also yeah. das sind echt so Sachen, die, die die haben mir sehr gefallen. Aber insgesamt hat noch ist ja wirklich eine geile Produktion. Yeah. Und, und ähm, wie du sagst, die Großen lassen sich dann nicht so in die Karten schauen und wollen auch nicht so viel Preis geben. Daher sucht man sich natürlich irgendwelche Storylines oder von Mannschaften, die sagen, okay, die sind im Aufbau, die brauchen die Publicity und für die Detroit Lions, äh, ja, das nicht jetzt in den Super Bowl jetzt einfach so einziehen. Das wissen Sie, glaube ich, selber auch. Immer überraschen kann man immer. Aber ich glaube, das sind auch nicht die Ambitionen, die Sie haben. Sie wollen noch was aufbauen. Und ich glaube, da ist das Hard Knocks jetzt ein bisschen, kommt gut, dass man ein bisschen Publicity bekommt, wieder, äh, das fade Loser Image, ein bisschen runter, äh, runter also äh, ablegen kann und wieder relevant wird. Oder vielleicht auch irgendwie auch nicht belächelt wird, sondern sagt, ja, so coole Mannschaft. Oder da bewegt sich was. Das reicht ja schon für die Lions, wenn man sagt, ja. die sind nicht die, das bewegt sich ja ein bisschen und ist nicht tot. Also von dem ja wird die. sehr spannend. Oder generell diese, jetzt, jetzt kommen natürlich die ganzen, ähm, Geschichten von den Trainingscamps danach, wer eine Connection aufgebaut hat, wer mit wem wieder frühstücken ist und wer überrascht hat. Ja, mhm. letztendlich sehen wir es dann eh erst im September, wenn es dann nachher wirklich ähm, real an die Spiele geht, ob das wirklich alles so stimmt. Aber gute Vorbereitung ist die halbe Mitte bei Football. Ist, ich meine, ich mein, man muss dazu so
0: sagen, Fantasy-mäßig bei Hard muss man halt hoffen, dass der Draft noch nicht war. Weil das ist ja dann relativ knapp eigentlich immer schon bevor die Season startet, weil ja. das ist ja schon quasi Preseason. Ja. Äh, in der Preseason äh, wird das quasi ja abgehandelt gedreht. Ähm, also, wie gesagt, da nicht ganz drauf verlassen, aber für alle, die so nicht kennen, hartnox ganz heißer Tipp.
1: Ja, wollen wir gleich beim Punkt Draft sind, das ist ein sehr guter Stichpunkt. Wir wollen heute äh, in, dieser, in dieser Folge etwas machen, was wir eigentlich noch nie gemacht haben, ist auch unsere Premiere, und zwar unseren ersten Mock-Draft ähm, für dieses Jahr. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, ein Mock-Draft ist einfach nur ein realer Draft, den man aber simuliert, wo man nachher jetzt nicht in die Liga geht, sondern man draftet einmal, man kriegt eine Mannschaft, man kann schauen, okay, was habe ich richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Welche Spieler wollte ich bekommen? Welche habe ich nicht bekommen? Einfach nur, um zu üben. Das ist quasi das Trainingslager für uns Fantasy-Spieler. Und ich kann es euch nur empfehlen. Es ist zwar jetzt ein bisschen früh noch, aber man kann nie früh genug anfangen mit der Vorbereitung. Ich kann mir jeden empfehlen, danach im August mehrere Mock 12 zu machen. A, um sich ein bisschen einmal an den Speed zu gewöhnen, an die Namen zu gewöhnen und einfach um die verschiedenen Strategien auch auszuprobieren, wo man sagt, okay, was passiert, wenn ich jetzt die Wahl habe, dass ich zwei gute Ride right Receiver am Anfang drafte, wie schaut es da hinten raus aus, was bekomme ich dann noch an Running Back, wäre das eine gute Option für mich, kann ich damit leben oder drücke ich irgendwann einen Panikknopf und überhaupt nichts funktioniert. Also ist für mich, würde ich sagen, eine gute Übung, besonders für Neuansteiger oder für Spieler, die jetzt erst vor kurzem spielen, ist es immer ein sehr gutes Trainingslager. Ähm, unser Setup, äh, wie man sehen können, wir haben uns halt die Tiefen und die Kicker gespart. Aber sonst sind ähm, unsere B Spots, die wir füllen müssen, ein Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Wide Receiver, ein Tight End, eine Flex-Position und sechs Bench-Spots. Ähm, wir draften äh, Half-PPR zwölf Teams wir haben jeweils Doki und ich haben eine, eine Mannschaft. Wir haben Randomized ähm, Order, genauso wie es auch im realen Leben ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal einfach den Draft und sehen einmal zuerst, an welcher Position wir draften. Und ich sehe... Ähm, Doki, du bist an sechster Position und ich bin an zehnter Position. Was sehr schön ist, dass wir ein bisschen aufgeteilt sind und so die verschiedenen Ansichtsweisen ähm, auch irgendwie erörtern können. Wir haben die ähm, die Uhr ein bisschen runtergeschraubt, dass wir auch dazwischen ähm, auch besprechen können und auch erst sagen können, was passiert ist bis dahin. Und der Draft startet sofort. Und wir haben natürlich an erster Position ist gegangen Jonathan Taylor, Zweiter Position Christian McCaffrey, danach Austin Eckler Derrick Henry an der vierten Position, Najee Harris, oh, das tut wie Dockey an fünfter ja. Position und mhm. Dockey ist jetzt dran an sechster Position. Dein Pick.
0: Ja, ich kann mich jetzt, um, um ein bisschen meinen selbst dazu zu geben, ich kann mich jetzt entscheiden, ich, mir wird halt uh, was vorgeschlagen. Uh, Devin Cook, Running Back, Cooper Cup, Wide Receiver, Joe Mixon, Running Back, Justin Jefferson, Wide Receiver. So der, der Vorschlag hier von diesem Mock-Draft. Um, ich tue mir extrem schwer. Ich habe mir für mich persönlich ich bin so der Gefühlsmensch und ich muss aber auch kurz Werbung in eigener Sache machen, weil mein Gefühl hat mich bis jetzt immer auch in die Fantasy Playoffs geführt, ja, um das mal hier anzusprechen. Um, ist das Werbung? Ich habe ja, ja, für 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 unseren Podcast ist es Werbung. Also ja. Wenn okay. ihr mehr so der Gefühlsmensch ja. seid und sagt, ah, ja. was was ist die Stats, was heißt das jetzt, was hast du sonst? dann, dann hört es aufs Bauchgefühl, ist auch gut. Nein, ich habe für mich mitgenommen, Cooper Cup ist für mich immer so ein bisschen so unterm Radar gewesen. und Ich mag mich auch nicht so immer ähm, an die letzten Seasons zurückerhören, aber für heuer habe ich mir geschworen, da ich immer von Running Backs enttäuscht worden bin, was nämlich Verletzungen anbelangt, also gar nicht, wie gesagt, von den Leistungen, sondern eher von den Verletzungen. Ähm, ich nehme jetzt Cooper Cup. Ich nehme Cooper Cup einfach. Finde ich ja. so geil. Ähm, Klar, kann, kann auch noch nichts anderes sagen. Äh, der da, letzte da dann weggegangen ist Delvin Cook, als nächstes Joe Mixon und Justin Jefferson. Und jetzt bist du dran, Kunzi.
1: Ah ja, Joe Mixon, der tut mir weh. Ich hatte gehofft, dass da irgendwie Jama Chase vorher weg ist, weil, wie gesagt, ich bin da auch eher einer, der Running Back vielleicht in der ersten Runde nimmt. Aber besonders hier beim Turn wird es sehr schwierig, ähm, weil da gefühlsmäßig der immer jetzt die Wide Receiver da die, die Guten ähm, zu haben sind. Äh, ich habe ihn letztes Jahr auch gehabt und ich wurde nicht enttäuscht. Ich nehme Jamal Chase in der ersten Runde, weil ich auch glaube, dass die Bengals ähm, wieder einen Schritt nach vorne machen werden. Joe Burrow ähm, hatte letztes Jahr ein, was man nicht vergessen darf, er hat letztes Jahr gespielt, nachdem er, nachdem sein komplettes Knie rausgeschossen worden ist. Also Das muss man auch mal sagen. Bei allem, wo man Vielleicht sagt, okay, da waren sehr viele Fehler dabei und er ist du so gestartet, dass ich das im Hinterkopf behalte. Aber also vielleicht, ich, hier noch, kurz, ähm, vielleicht hier
0: ganz interessant noch, äh, ganz kurz, vielleicht hier ganz interessant, Travis Kelsey, siehst du auch, oder? Bei dir, wird mir dir auch angeboten, oder nicht?
1: Travis Casey würde ich sehen. Ja, ist man aber in der ersten Runde ein bisschen zu rich. Ja, ähm, verste ver
0: verstehe ich. Aber also wie gesagt, gibt doch die Also Entschuldigung,
1: was noch für Optionen wäre, Entschuldigung, stimmt. Jama äh, Chase, Nick Chubb, Devonta Adams, Devon Dix wird mir da vorgeschlagen. Natürlich hätte ich auch noch die Möglichkeit, einen Deontro Swift oder einen Avery Camara hier zu draften. Aber nachdem ich ja da bei 1.10 stehe... Mhm. Ähm, werde ich jetzt mit Shamar Chase gehen und einen Running Back dann quasi nehmen, wenn ich dann wieder dran bin. Hoffentlich, dass ein guter da ist. Und dazwischen ist gegangen, oh, als ob du es gewusst hättest, An nach mir Travis Casey, danach an zwölfter Stelle DeAndre Swift, danach hat Devonta Adams und Nick Chubb und ich bin wieder on the clock ähm, was ich jetzt so aus oder äh, Stefan Dix, Elvin Kamara, Leonard Furnett oder CD Lamp äh, wird mir da angeboten. Äh, nachdem ich ja äh, am Anfang äh, schon äh, auf Ride Receiver gegangen sind, wäre mir jetzt so eine Kombi mit, mit Stefan Dix und äh, Jamar Chase hinten nach vielleicht bei der Running Back Position ein bisschen zu, ähm, zu schwierig. Elvin Kamara finde ich eigentlich ein super geilen Spieler, aber ich weiß natürlich nicht, ob jetzt noch irgendwas auf ihn runterhagelt. Drum lasse ich den mal jetzt mal außen vor. Ähm, weil, wenn ihr jetzt draftet, weiß ich nicht, ob man nimmt, wenn es noch nicht klar ist, ob er nicht irgendwie noch eine Strafe bekommt. Also für mich, ich tendiere jetzt entweder zu Leonard Fournette oder auch zu Giovanto Williams. Weil den finde ich auch sehr geil. Aber ich muss damit dem, ähm, ich gehe mit Giovanto Williams. Finde ich einen coolen Running Back. Äh, und mal schauen was nachher rauskommt, ja. eingeloggt. Ich muss da noch kurz dann zu
0: meiner Position sagen, ich bin genau in der Mitte eigentlich und das nervt mich fürchterlich. Also, ach, da bin ich lieber weiter hinten, aber ist okay. Das ist ja,
1: so das ist zum, zum Taktieren ist es schwieriger, weil es man jetzt nicht wirklich so vorbereitet Wenn so du weiter bist,
0: dann, dann, also ich sag dauert jetzt, es immer so länger. Ja, dann hast du halt quasi zwei, ja, du, du kannst schon ein bisschen besser preplanen, um das so zu sagen. Das Stimmt. ist echt hier. Ähm, also für euch ist Stefan, Stefan Dix, vorgeschlagen, Lenny Fonette, Debo Samuel, Mark Andrews. Ähm, ich muss eigentlich fast auf ein Running Back gehen. Ja, und da habe ich natürlich einen perfekten Vorschlag bekommen. Äh, wenn ich jetzt auf Running Back wechsle, habe ich Lenny Fonette, Aaron Jones, James Conner, David Montgomery. Nein, naja, da geht man mal mit einem Fanpick. Ja, da nimmt man Aaron
1: Jones. Das wird, das ist schon gut. Oh. Glaube ich. Das ist sehr gut. Ähm, was wir noch vergessen haben, zu, äh, dazwischen zu sagen, wer dazwischen gegangen ist vor deinem Pick. Und zwar, dass wir das auch noch ähm, zusammenfassen können. Aaron Camaris ähm, am, am, danach gegangen. Dann Saquon Barkley, CD Lamp, dein Aaron Jones. Danach Stefan Dix, Mark Andrews, Debo Samuel an 2.10, auch ziemlich weit vorne. Leonard Fournette, Mike Evans, Keenan Allen, Josh Allen an Anfang dritter Runde, Cam Akers, Tyreek Hill, Ezekiel Elliott und jetzt bist du wieder am Zug, Duke.
0: Ja, ich muss noch ganz kurz sagen, war Mark Andrews auch teilen, so früh. Also, uh, ah, also, na, also, ich klicke mich da jetzt ein bisschen durch. Um, Running Back uh, James Conner, David Montgomery, Antonio Gibson, Josh Jacobs. Um, ja, ich bin einfach der Wide Receiver. Ich bin einfach der Wide Receiver Typ. Es, es, es hilft alles nichts, ja. Uh, Wide Receiver hier AJ Brown, uh, T. Higgins, Michael Pittman Jr., uh, Deontay uh, Johnson. Um, das Coole ist, um es mal hier noch kurz zu erwähnen, bei AJ Brown. Ich wäre eigentlich für AJ Brown gewesen was mich jetzt hier davon abhält ein bisschen, aber da werde ich dann mit meiner Bank spielen müssen, ist, dass er in derselben Week-by-Week äh, week hat wie Cooper Cup. Und das ist für hm. mich schon etwas, ähm, ich weiß nicht, ob ich da so ähm, ein bisschen äh, zu sehr besorgt bin, aber wenn ich dann wirklich AJ Brown und Cooper Cup nicht habe in Woche 7, ähm, hm. für, ich würde jetzt an dieser Stelle, nur um vielleicht ein bisschen äh, euch zu helfen, schauen, ähm, dann in weiterer Folge, wenn ich meine Bank habe, die Receiver, die ich dann suche, gegen wen die, es ist, wie gut die sind, ja, die werden natürlich, das werden dann schon zweite, dritte Receiver sein, und gegen wen die dann in Woche 7 spielen. Aber ich lasse es mir nicht nehmen und gehe mit A.J. Brown, ähm,
1: cool Cooper
0: Cup und A.J. Brown, ich meine, erstes Mal Eagles Pick, da müsstest du sowieso happy sein, ja, ähm, aber Cooper Cup und A.J. Brown, das hört sich schon mal sehr geil an eigentlich, ja. Also obwohl das Risiko äh, äh, bei Weg 7. Ähm, nach H. Brown ist gegangen T. Higgins, James Connor, Josh Jacobs und du
1: bist Joey. Äh, ja, und da fällt mir auch jemand in meine Hände, den ich auch sehr gerne mag, jetzt besonders in diesen Runden zu treffen. Wie gesagt, ich habe vorher Javante Williams, Jamal Chase gedraftet und würde jetzt äh, natürlich jetzt schauen, Best Man Available, je nachdem, was irgendwie da herumschwirrt. Und da ist für mich ähm, David Montgomery sticht uh, da stark. besonders hervor. Stark. Ähm, den drafte ich jetzt hier an diesen Pick als meinen zweiten Running Back ähm, und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Danach ist gegangen Deontay Johnson, Brees Hall, DJ Moore, Antonio Gibson und ich bin danach gleich wieder dran an 4.03. Wie gesagt, zwei Running Backs, ein Wide right Receiver und jetzt kann ich mir schon langsam überlegen, ob ich nicht irgendwie andere Max mache und ein bisschen ausprobiere, was passiert, wenn ich andere Strategien verfolge, weil bis jetzt ist es eine sehr. Wir sind sehr straight äh, Sehr,
0: sehr, straight, gewesen, sehr also.
1: straight. Und hier hat man dann die Möglichkeit, weil man sich jetzt irgendwie in, einer, in einem Territorium befindet, wo man sagt, ah, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kyle Pitts drafte? Wie schaut das hinten raus aus für meinen Roaster? Oder was ist, wenn ich sage, ach, ich will es in Justin Herbert haben. Und ich drafte nicht den Quarterback spät, was wir halt eher empfehlen würden, sondern ich trafte in der vierten Runde. Und weißt du was, das werde ich jetzt auch ausprobieren. Und ich werde jetzt an der vierten Jetzt Justin Herbert draften. Einfach nur um mhm. zu sehen, was passiert, weil mhm. dazu sind die Mock-Drafts mhm. auch da, dass man auch danach sieht, ähm, wo man Fehler gemacht hat oder ob man warten könnte. Aber ich bin ein großer Justin Herbert-Fan dieses Jahr, obwohl natürlich Jalen Hurts. Aber. Justin Herbert eingeloggt. Und nach Justin Herbert ist gegangen Kyle Pitts, Jane Wardle, Elijah Mitchell und Doki, du bist dran. Oh, aber das ja, sehe ich ja, ja für ja. dich ein Geschenk. Ja. Für dich ein Geschenk jetzt.
0: Ja, also das ist jetzt, also jetzt, 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 jetzt bräuchte ich den berühmten Telefonjoker. Ich tue mir jetzt so schwer. Ich meine, ich weiß, Kittle ist verletzt. Ähm, meine Vorschläge, Jackie Dobbins, Patrick Mahomes, George Kittle, Michael Pittman Jr. Ähm, Boah. Das ist so für mich immer, das ist für mich so immer so der, der, der Breaking Point. Das ist ganz schwer. Also, George Kittle ist natürlich ein wahnsinnig guter Punktelieferant. Wir gehen jetzt davon aus, dass er natürlich zu 100% fit ist, dann wenn die Season losgeht. Das ist jetzt eh noch relativ früh, muss man sagen, mit seiner Verletzung. Aber also, mein Bauch sagt Patrick Mahomes, ich habe zwar, mir fehlt zwar jetzt der zweite Running Back, aber ich meine. Man kann Mahomes als Running Back auch handhaben quasi unter Anführungszeichen.
1: Hey, das, ähm, das ist in eine Runde Traff Vergleich Quarterbacks. Ist, es ist, es ist, es ist
0: ja. heftig, aber, aber für mich sind es sind wenige, die ich da äh, nehmen würde, aber Patrick Mahomes gehört einfach dazu. Es ist halt schon heftig. Also J.K. E. Dobbins, ich bin, ich bin, ich bin immer, ich bin so vorsichtig bei der Running Back Position, ich weiß nicht, ich könnte einfach ein bisschen mehr Eier haben, ich weiß, aber ähm, ich nehme auch das ernst, auch wenn es nur ein Testlauf ist und ich wollte schon immer mal, mal mal Homes haben. Ich nehme jetzt mal Holmes.
1: Warum nicht? Warum nicht,
0: ja.
1: Warum nicht? dafür sind wir da. Ich hätte eher mal gedacht, dass du jetzt ähm, Michael Pittman Jr. danach draftest, aber ja. der ist dann gleich nach dir gegangen. Danach Michael Thomas, eigentlich auch sehr früh in der vierten Runde, wo man noch immer nicht ja. weiß, ob er spielt, verletzungsbedingt. Danach ähm, Alan Robinson, DK Metcalf, Brandon Cooks, AJ Dillon, äh, Terry McLaurin, Kortland Sutton, George Kittle, Mike Williams und Doki, du bist wieder on the klack Kurz zu, was brauchst was du eigentlich? Also,
0: ich habe jetzt einen Quarterback, also ich habe Patrick Mahomes, Aaron Jones, Ryan Back, dann Cooper Cup und AJ Brown. Also, ich kann okay. mich beschweren könnte ich mich von den Namen her nicht. Um, ich will jetzt eigentlich, ich schau mal kurz so, Tidend-mäßig, um, vielleicht ein bisschen zu früh, ja, ja, ich weiß, ich weiß, okay. Um, was ist mir angeboten? Darren Waller. Uh, okay, ganz schlecht. Uh, T.G. Hawkinson. Nein. Dalton Schulz. Nein. Tereskodat. Nein. Um, zweiten Runningback würde ich brauchen. Jackie Dobbins. Boah, aber ob ich jetzt, ob ich jetzt den Thailand. Um, ob ich jetzt Darren Waller vor. Uh, Jackie Dobbins. Was aber noch Travis Etienne. Damon Harris. Miles Sanders. Ah, ist schon ja schwer. Muss ich schon sagen. Um, aber da habe ich wieder. Ich zu wenig Eier glaube ich, dass ich jetzt hier Darren Waller nehme, weil ich in der Mitte einfach bin und das wird dann wieder so ewig dauern, äh, weil dann gehen die wirklich guten Running Backs sind dann echt weg. Also ich gehe mit Jackie Dobbins, das geht mir zu oft die Nerven. Bei 10, ich bin auch immer so ein extremer Beiwegverfolger, muss ich dazu sagen, aber ja, ich nehme Dobbins. Nach mir ist dann gegangen äh, Chris Godwin, Lamar Jackson, uh, okay, Murray Cooper. Und du bist dran, Kunzi.
1: Ja, ich bin jetzt da ein bisschen auch in, in, in der Zwickmühle, weil natürlich ähm, brauche ich einen Wild Receiver und Flex und Tight End ähm, Wäre eine Option. Natürlich jetzt, was passiert, wenn ich einen Darren Roller nehme? Das würde mich jetzt interessieren, wie es hinten heraus anschaut. Auf der anderen Seite habe ich da einen, einen Spieler, den ich, auf den ich da ganz, ganz sehr, sehr... Spitzer, das ist Travis Etienne. Dir kann ich es ja sagen, weil du kommst ja vorher nicht dazu, den mehr wegzupicken. Die Frage ist, ob dazwischen das sind ja vier Picks, ob da genommen wird. Soll ich das Risiko eingehen und jetzt vielleicht Jerry Judy nehmen als meinen zweiten Wide right Receiver und danach hoffen, dass Travis Etienne kommt, als Flex Flexspieler oder? Travis Etienne nehmen und schauen, dass ich einen von diesen Wide Receiver, einen anderen oder vielleicht der Roller nehme und ich glaube, das ist mein Ich will unbedingt Travis Etienne haben, ich drafte jetzt hier Travis Etienne als mein Flex-Spieler dann bin ich bei der Running Back eigentlich ganz gut aufgestellt ähm, was ja so lustig ist, wenn man hier mit Draften hier bei Fantasy Bros, man bekommt auch immer gleich die Nachrichten, wenn man was gut oder schlecht gemacht hat in dem Fall hat er mich geschimpft, weil das eigentlich die <lacht> viel zu früh war aber er hat aber keine Ahnung <lacht> der, der, Wer, wer ist, ja. <lacht> <lacht> ähm, natürlich, danach ist Amon Russell und brown gegangen, Jerry Judy, DJ Hawkinson und Juju Smith-Schuster und ich bin wieder dran. Im Endeffekt, der Roller ist noch hier, ähm, Daniel Mooney, Marquise Brown hätte ich die Option, aber jetzt von denen gefällt mir eigentlich da jetzt nicht sehr viel. Ich denke, ich werde das aussitzen und werde mal den zweiten Wide right Receiver vielleicht dann später holen, vielleicht in irgendeinen Upside. Und ich werde meine äh, Tight end position zementieren mit Darren Roller, den ich hier jetzt drafte. Mal schauen, was passiert. Ganz stark, ja. Darren Roller, Darren Roller danach ist Rashad Bateman, äh, Cordlan Patterson, Jalen Hurts und du bist dran,
0: Doki. Ja, was mir fehlt... Ähm im Prinzip, ich mag jetzt schon ein bisschen, mein Problem ist eben diese zwei Wide well Receiver in der Bayer Week 7, Cooper Cup, AJ Brown, gefällt mir gar nicht, also, äh, also gefällt mir gar nicht, <lacht> die Namen sind super und äh, bis Woche 6 und ab Woche 8 ist es ja wieder fantastisch, ja? wenn sie beide verletzungsfrei bleiben. Ähm, ich habe jetzt immer kurz auf die Wide well Receiver geschaut, Daniel Mooney, Chicago, bei Week 14. Gefällt mir nicht wegen Aaron Jones bei Week 14. Also ich, ich denke jetzt mal so laut nach. Elijah Moore, Wide Receiver Jets bei Week 10. Jicky Dobbins auch bei Week 10. Ich bin, ein, ich bin ja so bei Week kranker Typ einfach. Marquise Brown bei Week 13. Äh, bei den Cardinals der Walter Smith bei 7. Nochmal Wide Receiver 7. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Uh, Talentmäßig, schau mal, was da ist. Boah, Dallas da ist jetzt ja auch nichts mehr da eigentlich. Ne? Uh, das Problem bei Dallas Göttert ist natürlich AJ Brown, beide bei Wig7. Mag ich gar nicht. Und das Nox ist noch da. War jetzt gar nicht so schlecht. Uh, damals als Punktelieferant. Ich schau mal kurz in die Flex-Position noch rein. Da wird mir noch Damon Harris angeboten, der hat halt auch Bayweek 10 mit Jackie Dobbins. Ich bin ein bisschen in der Bayweek, äh, ich, ich bin ein bisschen in der Zwickmühle. Ähm Und ich werde hier mit einer Hoffnung, einer Titan-Hoffnung gehen, äh,
1: nämlich Dalton Schulz.
0: Ja, ich werde mir Dalton Schulz nehmen. Obwohl er ein
1: obwohl er ein Cowerspieler ein, ein, ein ist, wir haben ja schon gesagt, ja, dass da eigentlich die Option ja, ja. ganz gut ist.
0: Ja, nein, also das ist ja, ist jetzt schwer. Ähm, hättest du deinen Warner nicht zementiert, hätte ich ihn genommen. Muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Aber ich nehme jetzt Dalton Schulze
1: Ja, das ist das Gute. Man kann ja alles jetzt ausprobieren und im Nachhinein dann nochmal analysieren und das öfters wiederholen, ob die Strategie so aufgegangen ist oder nicht. Ähm, nach deinem Pick hat sich natürlich einiges getan. Nach dir ist gegangen, oder nach deinem Pick dort Schutz ist Dallas Gordon gegangen. Das heißt, die Mannschaft nach dir hat denselben Gedanken gehabt. Danach am Mai Sanders, Kyler Murray, Donald Mooney, Russell Wilson, Kenneth Walker, Elijah Moore, Marquise Brown, Aaron Rodgers, Deck Prescott und du bist wieder an 7-0-6-3. Ja, ich bin okay. froh. Ich muss
0: mich um die Quarterbacks nicht mehr so sehr kümmern. Natürlich wäre jetzt ein... ein boah, Joe, Joe Burrow ist auch da. Oh. Aber da, da, schießt man, da schießt man sich dann ein bisschen ins eigene Knie, wenn man Pat Mahomes und Joe Burrow hat. Ja. Meiner Meinung nach, das ist ganz schwer. Ja, das ist, das also ist glaube da ich. Ist man, also jetzt in der, in
1: der nur, siebten Runde den Ersatz Quarterback zu draften, ist glaube ich keine gute Strategie. Ich, ich habe einfach
0: nur mal herumgeklickt, um zu schauen, was da so angeboten wird, und das ist dann also für die Fantasy Neulinge oder die das ausprobieren wollen, also da, da wenn du Joe Burrow und Pat Holmes hast, dann weißt du von Woche zu Woche nicht, wenn du aufstehen sollst. Bitte tut es euch ne. simpel nicht weh. Ich bin da schon so oft durchgegangen. Aber ich meine, der Name verlockt halt schon sehr, gell? Also Joe Burrow jetzt nehmen, pff, ist ziemlich geil eigentlich. Mir fehlt noch eine Flexposition, und sämtliche ä, ä, Benchspieler. Ist, mir tut noch immer diese Bayweek-Situation weh. Äh, ich meine, Tyler Lockett wird mir hier auch, auch noch angeboten. Ähm, boah, auch schwer. Tyler Lockett war natürlich mit Russell Wilson war gar nicht so schlecht. Ja. Ohne Russell Wilson, mh. Kleid hm. Edward Hilaire wäre prinzipiell ein, 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 eine sehr geile Flexposition eigentlich. Was mich aber wiederum stört und ich kann mich nur wiederholen, ich habe Pat Mahomes und das ist wieder dasselbe Bayouic und das mag ich nicht. also es ist halt persönliche Vorlieben, Geschichten. Ähm, Bayouic 10, Damon Harris. Hm. Das ist ja Gut, also ich kann mir jetzt schon mal merken, die LA Rams sind in derselben bi wie die Buffalo Bills und die sind in derselben bi wie AJ, äh, AJ Brown, also wie die Eagles. Also da fallen mhm. ein paar, da fallen heuer wirklich ein paar interessante Mannschaften raus in einer, in einer und derselben bi -Week. Tut mir ein bisschen weh, tut mir ein bisschen weh, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, ja. Ich, ich, ich mache jetzt das, was ich normalerweise ich, nicht machen würde. Ich gehe mit Jupiter. Egal, ich schaue mir das jetzt an. Ich schaue mir das jetzt an. Ich probiere das jetzt. <lacht> Nach Jupiter ja, weg DeAndre Hopkins, Damian Harris und Tom Brady. Bin auch sicher der ja, einzige, der im Moment zwei Quarterbacks hat. Okay. Das kann, das kann <lacht> gut sein
1: in der siebten Runde. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ja, dafür sind ja diese äh, Mock-Drafts da, dass man das ausprobiert und dass man mal sieht, was passiert. Ähm, weil man kriegt dann nachher ein schönes Grade und da wird mir gesagt, was man theoretisch falsch gemacht hat, weil in Wahrheit weiß man es eh nicht, bis man die Saison gespielt hat. Und letztendlich, wenn du dann nachher die Saison gewinnst, wird keiner sagen, warst nur der Trottel, der in der siebten Runde Joe Burrow genommen hat, obwohl er Patrick Mahomes gemacht hat. Das sagt dann keiner. Wenn du gewinnst, hast du absolut recht. Ähm, ich bin jetzt in der guten Position, dass ich sage, ähm, theoretisch Best Man Available. Und ähm, es wird mir natürlich vorgeschlagen, die Wide Receiver-Position, weil ich da noch die zweiten Spot offen habe, mit Wanda Smith, Tyler Lockett, Adam Thielen, aber ich muss eins sagen, dass ich da jetzt noch nicht so, ähm, dass ich da jetzt nicht, äh, das äh, ist mir ein bisschen zu früh, wen ich aber haben will, äh, Kleider-Dosilea ist auch ein geiler Pick, aber da bin ich mir zu unsicher, ich will gerne Kareem Hunt haben, auch wenn sehr viele sagen, auch wenn sehr viele sagen, was, warum nimmst du einen Zweier-Running-Back? Nick Chubb verliert immer Zeit. Und ich glaube, dass wenn die Joe Watson spielt, werden die wieder einen Schritt nach vorne machen. Und vielleicht kommt er dann ein bisschen mehr wieder in diese Pass-Catching-Rolle rein, wo er so gut ist. Und dann ist der Gold wert. Und jetzt als, als siebter im siebten, in der siebten Runde als mein erster Bench Spot nehme ich Kareem Hunt mit Handkuss und hoffe auf das Upside. Danach ist gegangen Trey Lance, Matthew Stafford, Chase Edmonds, Clyde Edwards-Hilaire und ich bin wieder dran und jetzt habe ich noch immer meinen Vorschlag mit The to Smith, Tyler Lockett und Aaron Thiel und Hunter Renfro. Und hier muss ich auch ein bisschen den Fan-Pick nehmen. Ich nehme The to Smith äh, als meinen zweiten Wide-Receiver, äh, weil... Es gäbe natürlich da auch ein paar verlockende Angebote mit Devin Singletary wie Tony Pollard, aber bei beiden weiß ich nicht so recht. Devin hat letztes Jahr gut performt an Ende der Saison, aber ich weiß nicht, ob die Buffalo Bills wirklich all-in bin. Und Tony Pollard, das ist seit Jahren immer dasselbe. Das ist der der schaut einfach am Platz besser als Ezekiel Elliott, aber Ezekiel Elliott, der, ist einfach, der wird nicht weggehen und dadurch wird Tony Pollard auch nicht wirklich so viel sehen. Und Melvin Gordon ist genau dasselbe, der ist zwar auch in einer 50-50-Split, aber Javante Williams würde ein bisschen mehr kriegen. Außerdem habe ich Javante Williams und das würde ich tun, ist vermeiden, dass ich beide im Backfield habe, weil dann weiß ich wieder nicht, wenn ich aufstellen soll. Man schaut Penny und so weiter, auch keine Option. Ich, ich nehme da jetzt die Want to Smith. Ich hoffe, dass Jalen Hurts einen Schritt nach vorne macht und dass ihm der AJ-Brown-Trade auch hilft, dass er weiter als Receiver wächst und besser wird. Nach die Want to Smith ist gegangen Tony Poller, Tyler Lockett, Traylon Burks und Doki, du bist dran.
0: Um. Ja, da finde ich auf meiner Flexposition muss ich sagen, ist gar nicht so schlecht. Boah, Adam Thielen, der nächste mit dabei Week 7, hey, das ist ja unglaublich. Boah, also die Vikings auch im Bay, also, äh, Woche 7, braucht man eigentlich, warte wer da überhaupt spielt. Ähm, <lacht> es ist ja echt, äh, kommen wir zur Flexposition zurück, Adam Thielen wird mir ganz, ganz oben äh, vorgeschlagen, ja, kann ich nicht, kann ich nicht bringen, Adam Thielen, noch ein Wide-Receiver, der mir dann fehlt in Woche 7. Also das geht, das, das das, geht nicht. Das geht nicht. Also ich weiß nicht. Ähm, kann ich vorstellen, Devin Singletary äh, ist auch da, Melvin Gordon und Rashad Penny. Ähm, ich habe da einen ganz interessanten Namen gehört und ich glaube, das ist ja auch, wenn ich auf Wide Receiver gehe, wird mir nochmal Gabriel Davis vorgeschlagen. Super Wide Receiver, auch noch jemand, der in Woche 7 fehlt. Ja. Ähm, ich gehe mit Hunter Renfro. Hat mir ganz gut gefallen vom Namen her. Ich schau mal was mir hier bei All angeboten wird. Ja, dann wieder Adam Thielen und zweite Position Renfro. Dann Singletary, dann Melvin Gordon. Also ich könnte ja hoffen, aber das, nach mir kommen wieder fünf Leute und die fünf kommen dann nochmal, also zehn Picks dazwischen. Ich glaube, es gibt keine beschissene Position, als die goldene Mitte. Ähm, wie gesagt, ich gehe mit Hunter Renfro. Hm? Ist jetzt bei mir auf nichts drinnen. Uh, nach Hunter and Froh, Melvin Gordon, Drake London, Adam Thielen, Devin Singletary, Ellen Lazard, Gary Davis, Rashad Penny, Brent Ayuk, Raheem Mostert und, wie heißt der, Rashad Stevenson? Wie heißt denn der, Richard? Na, Ramonde, oder?
1: Ramonde. Ja, Ramonde.
0: Und Raheem Mostert und Ramondra Stevenson. Und jetzt bin ich wieder dran. Um, 906, was habe ich da? Mir fehlen. Nur kurz, um, um euch da mal aufzugleichen, mir fehlen sämtliche Bandspieler. Außer natürlich, außer Quarterback-Position. Hier gut bestückt mit Joe Burrow und Patrick Mahomes. Ähm, Angebot mit mir Michael Carter. als Schwanenberg von den Jets, der auch Bio week in Woche 10 hat. Jetzt natürlich muss ich wieder sagen, und da kommt wieder meine Bio week krankheit durch. Ähm, ich habe Aaron Jones, bei week 14 und Jackie Dobbins, Bio week 10. Ich mag jetzt natürlich... Ja. Ich ein, wenn ich einen Running Back habe, dann jemanden haben, der nicht bei Weg 14 oder 10 hat. Das ist Michael Carter nicht so. Äh, Angebot wird mir noch bei All Ronald Jones äh, als Running Back und Christian Kirk. Ähm, ich schau mal noch so bei den uh, Robert Woods. Das ist ein geiler Name. Gefällt mir gut. Chase Claypool, ja, könnte ich auch Fanpick gehen. Ähm, Running Position. Alexander Madison noch dabei, Flexposition, Zack Örtzerstein noch dabei und Dawson Knox. Hm. Nein, ich glaube, ich gehe da eher. Hm. Ja, ich gehe ich geh mit Robert Woods, das gefällt mir ganz gut. Bei 6 Hunter Renfro, noch ein Wide Receiver, dabei. bei 6 ist, Christian Kirk bei 11. Boah, bei den Jaguars Christian Kirk ob der da wirklich ob der da wirklich die ja die Catches sieht äh, gut Robert Woods, man sah, auch noch, blendet auch noch ein bisschen der Name gell? wenn man dann denkt dass er zu den Titans gegangen ist ich nehme Christian Kirk schon was passiert was soll es sein
1: Du hast mal meinen Pick weggenommen, dann hätte ich sonst ah. genommen. Finde ich eine gute Aktie. Ähm, nach Christian Kirk, äh, Russell Gage, Chase Claiborne und, und Michael Carter. Ähm, ja, ich bin auch jetzt irgendwie da im, ähm, im Überlegen. Bin ja auch eigentlich sehr gesetzt schon und will einfach jetzt die Bench füllen mit Spielern, die mir gefallen, mit Upset-Spieler. Ähm, und da wird mir einer vorgestellt, Garrett Wilson, der Rookie von den New York Jets. Ja, das wäre eine Option, dass ich da ein bisschen ein Investment mache und schaue, ähm, wie sich der entwickelt. Dasselbe könnte ich aber auch noch von einem anderen Rookie sagen. Chris Olave ist auch noch da. Oder auch Sky Moore. Äh, auf der Running Back-Position, ja, Ronald Jones, auch cool. Aber, aber ich, ich, find, glaube, ich, find ich Roll finde Ronald Jones
0: cool, aber nicht cool genug.
1: Ich finde jetzt auch noch nicht so sexy genug. Äh, vor allem, nein, ich, ich gehe jetzt mit Upside. Ich nehme jetzt Garrett Wilson, ähm, investiere jetzt, kann es mir leisten, dass ich in, in Rookies investiere, und prompt wurde. Chris Olave nach mir gegangen, schade, was sonst hätte ich mich gefreut. James Cook danach, Robert Woods und Alexander Madison. Jetzt bin ich wieder dran und jetzt natürlich muss ich ein bisschen schauen, weil eigentlich wollte ich, habe ich gehofft, dass einer von den Rookies James Cook oder Chris Olave für mich noch da ist. Jetzt schaue ich noch nach. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen, ja, es ist jetzt sehr teuer. Soll ich jetzt schon Sky Moore draften, weil ich den unbedingt haben will? Oder soll ich auf Ronald Jones gehen? Ist mir jetzt das Upside wichtiger oder will ich einen guten Crate bekommen? Ja, ich habe Krim im Hand auch. Nein, ich bleibe da meiner Linie treu und gehe jetzt mit Ronald Jones, weil ich glaube, dass der sich da ganz gut als vielleicht der -Line Back ähm, etablieren kann. Hat natürlich einige Probleme mit Temper B gehabt, aber ich glaube, die, du äh, kennst das sehen, die, das ist eine ex explosive Offense und Claire elbers hat wenig gezeigt. Und jetzt äh, in der zehnten Runde nehme ich Ronald Jones eingeloggt.
0: Ja, nach Ronald N Jones ist noch gegangen, Michael Gallup, Dawson, Max, Zach, Ertz. Ein neuer Receiver, zwei Talents. Jetzt bin ich wieder dran, so gut, das, was mir eindeutig fehlt, äh, ist ein Running Back auf der Bank. Um, und da wird mir vorgeschlagen, James Robinson, Daryl Henderson, Naheem Heinz und J.D. McKissick. Und um, da würde ich ganz einfach und uh, trocken mich für einen von den beiden uh, ersten entscheiden. Also James Robinson und Daryl Henderson. Ich schau mal, was ich dann noch bei der Flex-Position... Oh, Pat Oh, uh, Ganz stark ganz stark wird mir noch auf der Flexposition position angeboten. Mike Sicky. Ähm, ja, ich muss aber sagen, also wenn wir jetzt hier schon bei den teilen sind, die jetzt äh, mein teilen Dalton Schulz hat bei Week 9, also wenn ich wirklich mit dem nicht zufrieden sein sollte, acht Wochen lang, dann wird äh, meiner Meinung nach genug am, 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 am Free Agent Markt passieren, dass ich mir da eventuell irgendwen in, in, in anderen teilen schnappen sollte, also meine Denke für euch. Uh, ich komme zu den Running Backs zurück. Jetzt habe ich Christian Kirk halt auch als als, als Wide Receiver. Um, und ich habe wirklich zu wenige Running Backs. Weil ich habe genau zwei Running Backs. Also meine Flexposition ist Hunter Renfrow. Um, also ich, 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 ich brauche die Leute und ich gehe das, ist das nächste, Daryl Henderson. Wieder bei UG7. Also das ist ja pervers eigentlich. Ja? Ich gehe mit James Robinson.
1: Warum nicht? muss er nach seiner Verletzung zurückkommen, aber wenn man insgesamt denkt, dass ähm, Doug Peterson ja immer so einen, einen Running-Back-Split gemacht hat, kann es ganz gut funktionieren. Leider danach ist Kai Moore gegangen. Ähm, äh, Tony, Mike Cicke, Pat Fryer, und Cole Komet. Äh, Tight and Run. Sehr gut, Namen, Damon Pierce, Sony Michelle, Daryl Henderson, Marlon Mack und Diana Forman. Und Doki, du bist wieder dran. In dieser jetzt sind wirklich... Sehr viele von meiner Liste gegangen und das tut weh. Darf ich jetzt nicht einmal sagen. Nicht an. Yeah. Aber gut, mit dem muss man auch nicht tilten beim Draften, auf keinen Fall, sondern immer einen Plan B das Parat ist. haben. Ja. Jetzt muss ich den halt nur finden. <lacht> ich bin jetzt einmal, ich bin jetzt einmal wieder auf, auf
0: die auf All gegangen, da wird mir angeboten, JD McKissick. Uh, Nahim Heinz, Jamal Williams und Hunter Henry, wie gesagt, ja Hunter Henry für mich eigentlich uh, irre das um, Noch ein Running Back wäre prinzipiell, glaube ich, gar nicht falsch, zumindest zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, um, allein wegen der Flex-Position her, uh, dass ich da vielleicht ein bisschen Spiel habe, um, Jeremy Sieg, Nahim Heinz, uh, beide wohlgemerkt bei Week 14, wie Aaron Jones. Eigentlich mit 1 Running Back. Uh, was aber jetzt nicht heißt, dass ich natürlich nicht Jedi McKissick uh, statt Hunter Renfro um, auf, auf die Flex-Position setzen kann. Um, ich gehe mit Jedi McKissick. Ja. Gefällt mir gut eigentlich. Warum nicht? Die ist auch bei Week 14, aber um, Jamal Williams, ich weiß nicht, bei den Lines. Dann so, tue, ich mal, tue ich mir etwas schwieriger, muss ich ehrlich sagen. Ich schau mal noch ganz kurz, was so bei den Quarterbacks los ist. Die schauen Watson, Derek Carr, Cousins, Justin Fields noch.
1: da. Ja, Draft in den dritten Quarterback.
0: Nein, ich wollte nur mal schauen, was noch so, was da offen ist. Können wir ich wollte noch schauen, also von dem her. <lacht> haben wir geschaut? Ja, wir haben wir geschaut. Uh, Wide Receiver, Jacoby Meist, Devante Parker, Tyler Boyd, Marques Wilder, Scanling, uh. Nein, 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 Jedi Mikisik, Jedi
1: ist eingeloggt. Danach geht Nareem heinz äh, Maxwell Scandling James White und ich bin jetzt wieder dran. Es werden mir jetzt ein paar Optionen vorgeschlagen. Jacoby Meyers, Tyler Boyd ähm, oder auch ein Hunter Henry. Ähm, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil jetzt wirklich... Was, was, alle, was, was
0: fehlt dir eigentlich denn noch? Was, was, was mir,
1: mir fehlt über, also ich muss ehrlich sagen, mir fehlt nichts. Ich bin eigentlich gesetzt, habe auch auf der Bench äh, zwei Running Backs mit Kareem Hunt und Ronald Jones und Garrett Wilson als Wide Receiver. Und jetzt will ich einfach mit meinen, ähm, mit Upside-Spielern, die meistens auf der Wide Receiver-Position jetzt sind, ähm, ein bisschen die Bank füllen und schauen, dass ich halt hoffe, dass irgendwie was picken bleibt am Ende des Tages. Und da muss ich ein bisschen runter scrollen, muss ich sagen, okay, dass ich mich nicht zu sehr jetzt verkühl und zu früh, zu früh trafte. Aber was mir, wer mir gefällt ist, besonders, besonders wenn man jetzt sagt, man hat die, man geht es auf die, ähm, man hat die Strategie verfolgt und wide receiver ein bisschen vernachlässigt. Und man braucht jetzt einen Wide Receiver, der von Anfang an performen wird. Und man versucht dann die zweite Wide Receiver-Position im Laufe der Saison irgendwie, also in den nächsten Wochen irgendwie, dass man da einen Ersatz hat. Finde ich eine gute Option jetzt hinten raus, vielleicht Jarvis, Re Jarvis Landry oder Rondell Moore, weil beide eigentlich gesetzte Spieler sind. Jarvis Landry ist ja frisch gekommen und äh, Michael Thomas wird Zeit verlieren. Das heißt, Veteran, ähm, der jetzt da rein kommen kann und wirklich eigentlich als mit Chris Olave der Rookie auch die das ein, Nummer eins Target sein kann und dasselbe ist bei Randall Moore, aber auch wenn äh, DeAndre Hopkins ist er gesperrt, Marquise Brown ist zwar da, aber kommt neu in die Offense. Randall Moore kennt die Offense, der hat da einfach einen Vorteil. Uh, dass man sich einen von den beiden nimmt, weil Tyler Boyd der dritte Wide Receiver von den Cincinnati Bengals, kann performen, aber ist immer wieder so ein... RCW unsicher. Das, das, muss das muss man, das muss man drauf. Und Jacoby Myers, Wide Receiver von den New England Patriots, bin ich mal überhaupt nicht irgendwie sicher. Besonders, weil jetzt auch noch die Wante Parker gekommen ist. Uh, da hätte ich auch noch Kenneth Gainwell, wenn ich einfach nur herum... Uh, ich nehme Juice Landry. Warum nicht? Hat man immer tagt und ich glaube, der, das fühle ich mich ganz gut. Solide, Wenn der noch auf der Ersatzbank ist, wahrscheinlich werde ich jetzt aber jetzt eine, auf den Deckel kriegen, weil er ein bisschen zu früh gegangen ist an, an Nummer 11, also in der 11. Runde, aber das ist mir egal. Ähm, danach ist ähm, nach Juice Landways gegangen Isaiah Spieler von den Chargers, äh, Jamal Williams, Derek Carr, Kenny Galladay, der spielt überhaupt noch. Interessant. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, und ich bin wieder dran und habe eigentlich dasselbe, weil eigentlich keiner von meinen, ähm, weil nichts passiert ist, weil keiner mir was weggenommen hat. Ich habe nur mehr zwei Benchspots. Jetzt könnte ich natürlich taktieren. Äh, wie wir schon gesagt haben, Defense und, und Kick es weg. Jetzt ist die Überlegung natürlich da, wo man sagt, okay, wo sichere ich mich ab? Oder also will ich mich absichern oder nehme ich die Upside-Spieler und ich gehe jetzt mit einer Taktik, was ich normalerweise nicht mache, ich sichere mich ab mit einem ganzen Organ pick Normalerweise mache ich das auch nicht. Aber jetzt, Zeit für Experimente, ich nehme jetzt die Sean Watson. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe einen 1 Quarterback, Aber das Gute ist, wenn ich jetzt die Sean Watson nehme und auch wenn er eine Sperre hat, ist mir vollkommen egal, Irgendwann wird er vielleicht zu dem 1 quarterback werden. Ich werde jetzt nicht Justin Herbert dafür aufgeben, aber irgendwer wird mir vielleicht während der Saison einen vierter, in der vierten, fünften Woche vielleicht einen guten Preis dafür zahlen, dass ich t Watson trade. Da kann ich mir vielleicht einen 1 oder 2er-Ride-Receiver right dafür holen. Und der kostet mir eigentlich jetzt nicht viel, außer dass ich gesagt dass ich einen Bench Spot vergeudet habe. Ich nehme jetzt t Watson ähm, in der 12. Runde. Auch ziemlich früh, aber so ist es einfach als der, mein vorletzter Benchspot. Nach den Show Watson ist gegangen Kirk Carstens hat Henry, Chris Carson sehr, sehr in, interessant bei in der zwölften Runde, ob der überhaupt spielt, aber du bist dran bei 12.07, Doki. Du brauchst ja auch noch mehr
0: ja nur ich zwei
1: brauch, Benchspots.
0: Für. Genau, zwei Benchspots und ich glaube, das würde ich ganz fair aufteilen nach Running Back und Wide Receiver und schau mal, was mir hier so gefällt und Jacobi Mais wenn mir eigentlich ganz gut gefallen. Uh, ich gehe mal auf die Running Backs Kenneth Gainwell, um, Gus Edwards, Tyler Algeier okay, und Khalil Herbert. Da, das alles schon, da, da leuchtet schon so rot, diese Bay Week. Schon mal, was der Wide Receiver-mäßig dabei ist, Jacobi Meis, habe schon erwähnt, der Parker, Tyler Boyd. Ha! Ah, Tyler Boyd gefällt mir ganz gut. Vom Namen her gefällt mir sensationell. Um, vor allem, ich habe Joe Burrow auch, aber ich bin nicht so der Fan von Quarterback und Wide Receiver vom selben Team. Manche, ich, manche, fast gar nichts kann ich nicht sagen, aber... Ähm, Schauen wir was wir da noch... Was, was haben wir noch so an Tidens? Albert Oquekbunam. Bunam muss kurz Luft holen müssen. Hanoa Feind, Logan Thomas, Robert, oh, Robert tonian <lacht> Nein, sicher nicht. <lacht> ähm, ja, really. Wieder bei weg 7. Ich bleibe jedes Mal bei dieser 7 hängen. Es ist echt ein Wahnsinn. Um, Gus Edwards. Ich gebe mit Jacoby Myers, das finde ich ganz, ganz, ganz solide, glaube ich. Bin, ich. bin ich dafür?
1: Ja, in der, in der letzten Runde kann man den nehmen. Danach ist Trevor Lawrence gegangen. Ähm, auch wieder interessante Saison für Trevor Lawrence, also bin ich auch sehr gespannt. Gas Edwards, äh, Kenneth Gainwell, Albert O., dann. Algeir, Logan Thomas, Parker, White, also ich hoffe es hat allgeier Al Shir. Al 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 Aber ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, wie es beides, glaube ich. Ich weiß ja nicht, ob Algier auch stimmt. Um, The Parker, <lacht> um, äh, dann Rashad White, Jane Dodson und um, Christian Watson. Du bist wieder dran.
0: Ja. Um, gut, letzter Benchspot. Ich meine, ich habe zwei Ryan Backs, zwei Wide Receiver und einen QB auf der Bank. Ich schon mal, was so flexmäßig angeboten wird. Boah, Noah Fent. Ganz weh um. Man ist ja der Fan von, von, von der, sag, der zweiten Thailand. Uh, Noah Fent hat mir aber ganz gut gefallen bei den ähm, Broncos. Noah Fent, ja leider einer der, meiner Meinung nach, nicht Profiteure des äh, ross Lewis trades Tyler Higby. hat mich letzte Season so enttäuscht. Das bleibt halt einem im Kopf, gell? Also, wenn euch einer enttäuscht hat letzte Season, dann überlegt ihr schon zwei bis drei bis vier bis fünf Mal, ob ihr den nochmal nehmt, gell? Also, nur dass ihr wisst, es war wirklich ein bisschen eine Niederlage. Running back mäßig Köln Herbert Darrell Williams, Miles Gaskin und Jobber Hubbard von den Panthers. Wild Receiver-mäßig Tyler Boyd. Rondell Moore, Corey Davis, DJ Chark Jr. Ähm. Ist schwer. Ähm. Gar nicht so einfach. Ähm. Aber ich gehe hier wahrscheinlich. Ich gehe wahrscheinlich mit Tyler Boyd. Würde ich wahrscheinlich riskieren. Wie gesagt. Um, also ich muss jetzt hier vielleicht ein bisschen mit dem brechen, was ich gesagt habe. Also Thailand-mäßig, Noah-Fan, wäre mir vielleicht das Risiko sogar wert. Um, aber da ich eben, wie wie schon vorhin gesagt, neun Wochen Zeit habe, uh, wenn ich dort Holten Schulz habe, gehe ich mit Tyler Boyd.
1: Hm? Warum nicht? Um, danach ist genau der Williams, Lower und Will Fuller. Und ich bin jetzt an meinem letzten Pick dran und da habe ich mir eh schon vorher einen parat gelegt, den ich auch gerne möchte, obwohl ein Ronald Moore noch da ist. Ähm, DJ Shark wird mal angeboten ähm, und Noah Fendt und Kali Herbert, aber ich gehe hier mit Jameson Williams, der Rookie von den Detroit Lions. Es schaut so aus, ich meine, war er war verletzt, äh, schaut so aus, als ob er wahrscheinlich dann ähm, rechtzeitig nicht ganz fit wird, aber dass er noch spielt und wenn der Breakout Speed hat, dann ist er, glaube ich, eine gute Aktie, auch wenn ähm, äh, Golf, äh, der Quarterback ist. Aber auch bei den Rams hat Goff gezeigt, er kann gute Wide Receiver für Fantasy produzieren. Das heißt, mein letzter Pick ist der Rookie jameson Williams. Ich investiere in die Aktie. Das war der letzte Draft Pick. Und jetzt kommen wir zu den Grades. Mein Grade ist ein B plus 87 von 100 Punkten. Gut, das ist ähm, klar, nachdem wir auch ein bisschen, ähm, ein, bisschen ein, ein Reach gemacht haben oder in mein Team Insgesamt ähm, bin ich aber, ist es ganz äh, cool eigentlich so äh, gelaufen, muss ich sagen. Ähm, ich habe halt ein bisschen ähm, was liegen lassen, aber insgesamt, die, die Mannschaft ist jetzt nicht so, so daneben. Also ich meine... Ähm, ich könnte es mal zur Zusammenfassung geben. Bei mir ist der Quarterback Justin Herbert. Mein, äh, meine Running Backs sind Javonto Williams und David Montgomery. Meine Wide Receiver sind Jamar Chase und Devonta Smith und auf meiner Flex-Position ist Travis Etienne bzw. Karim Hunt, Tidend, Darren Roller. Auf der Bench habe ich investiert in Garrett Wilson, Ronald Jones, Jarvis Landry, Dijon Watson und Jameson Williams. Doki, wie schaut es bei dir aus? Was hast du für ein Grade bekommen? Mein
0: Grade ist C+. Ähm... Ich bin auch ziemlich sicher, ich weiß, also ich weiß auf jeden Fall, was ich sicher nicht machen werde. Ähm, oder das lernt man halt auch. Äh, mein Team, Quarterback Patrick Mahomes, Running Back Aaron Jones, dann Jackie Dobbins, Cooper Cup, A.J. Brown, Dalton Schulz als Flex Flexposition Hunter Renfro. Dann auf der Bank Joe Burrow und das das, das bricht, glaube ich, einem das Knack. Also dich zu entscheiden, müssen zwischen Pat Mahomes und Joe Burrow, ist, werde ich kein ja, zweites Alter. Mal machen. Aber es ah, ist ja
1: interessant, wie es danach nachher ausgeht.
0: Ja, eh, eh. Uh, James Robinson auf der Bank, Christian Kirk, J.D. McKissick, Jacobi Meyers und Tyler Boyd. Ja, 78 uh, von 100. Uh, hier noch uh, der, mein Zusatz. Um, ja, Projection ist 9 von 12. Das wären wahrscheinlich keine Playoffs. Aber wie gesagt, ich habe ich hab, ich hab mich da einfach mal getraut, uh, den Joe Burrow vielleicht auch wem, wem wegzunehmen um dann später in der Season einen guten Trade zu bekommen man weiß es nicht ja? also es ist jetzt
1: ja also ich meine dass man jetzt den den back in der siebten Runde ist wahrscheinlich jetzt nicht Nein. aber auf, auf der anderen Seite wenn es wenn du wirklich wenn es aufgeht und du kannst danach in der zweiten Runde in Draft, äh traden sage ich. Ähm, äh, gegen, gegen einen Spieler, den du brauchst oder den du nehmen kannst, warum nicht? Ja. Aber wenn dir da jetzt nicht gefällt, ist zwar, aber das ist ein Risiko, das ist, ist halt sehr schwierig, das einzugehen. Also in der siebten Runde kannst du auch andere sehr gute Spieler. Ja, aber aber nochmal zur Erinnerung: Dafür sind diese Mock Drafts da. Probiert Taktiken aus, schaut sich das an, was passiert. Wir haben jetzt eine Taktik jetzt auch verfolgt, wo wir gesagt haben, eigentlich Sagen wir genau das Gegenteil, nämlich mit Quarterback-Spät-Draften. Aber wir wollten auch mal zeigen, was passiert, wenn ich mich trotzdem in der vierten, dritten Runde dafür entscheide, wie es hinten nach rausgeht. Also ich kann es euch empfehlen, probiert es aus und es gibt keine, meiner Meinung nach gibt es ja keine falsche oder richtige Strategie. Am Ende der Saison gilt, was euer Platz am Schluss ausmacht. Und, und wenn ihr dann zum, zum, zum heiligen Kral kommt, auch mit einem c grade ist jedem wurscht. Fragt keiner danach. Um, was ich noch immer ein bisschen, um,
0: uh, wo ich immer ein bisschen vorsichtig sein würde, ist eben bei diesen Trades. Also baut euch, also prinzipiell meiner Meinung nach, baut euch euer Team auf, so wie ihr es meint und so. Um, wie 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 ihr denkt, okay, da würde ich jetzt nicht unbedingt ein wegtraden wollen. Diese Trades ergeben sich dann mit der Zeit um, während der Season. Vor allem auch, wenn ihr, Anf wenn ihr, wenn ihr Beginner seid, wenn ihr Anfänger seid um, und es könnte durchaus passieren, dass man sich dann von einem, der schon ein paar Jahre in der Liga spielt, ein bisschen einlullen lässt ja, und dann sagt, ja, hey, guck mal den, schau, dann kriegst du eh zwei Spieler, drei Spieler dafür, das ist eh super und und dann fahrt sie eh halt ein. Also je nachdem, ich weiß nicht, wer in eurer Liga ist und wie das ist, mag das eigentlich völlig wertversprechen, aber ich würde mal prinzipiell mit dem fahren, dass ich sage, okay, die habe ich, mit denen spiele ich, wenn sich deiner da verletzt, dann schaue ich Free Agency, dann schaue ich vielleicht äh, wegen Trade, je nachdem, wie die Verletzung ausgeht. Also das sind so ein bisschen so meine Tipps.
1: Mhm. Für die ja, Kraft. das ist ein guter Tipp. Ähm, ja, so unser erster Mock für diese Saison ähm, hat Spaß gemacht. Wir werden das vielleicht diese Woche, äh, diese Woche in diesen ähm, nächsten Monaten öfters wiederholen, ähm, um euch einen Einblick zu geben, wie es bei so einem Draft ausschaut, ähm, besonders für die ähm, Neuansteiger. Ja, falls ihr in der Folge gefallen habt, äh, würden wir uns freuen, wenn ihr vielleicht den Podcast bewertet oder uns also Kommentare lasst auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört. Und wenn ihr keinen Content oder weitere Folgen versäumen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Medien wie Instagram oder Facebook. Auch da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, eure Fragen an uns direkt richten. Wir versuchen sie zu beantworten oder gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Und das heißt auch jetzt das Ende von der Folge und ich verabschiede mich, ich bedanke mich auch bei dir, Doki, und wünsche noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön und bis zum nächsten Mal. für euch.